0: O que a gente precisa entender? Quando a gente fala de técnicas, métodos de treino, tá? Primeira coisa, são as mesmas coisas, tá? Talvez alguns conceitos um pouco diferentes, mas a gente não precisa esquentar com isso aqui. Nada mais são, pessoal, (risos) faço ponto zero e tô grande, nada mais são do que a cereja do bolo. São tipo assim a cereja do seu treinamento, Tá? Antes de qualquer outra coisa, né? antes de pensar na realidade sobre treinamento, sobre técnicas de treino mais especificamente, você precisa ter uma boa progressão, uma boa divisão de treino, exercícios básicos, etc, etc. etc. Por que que eu estou falando isso? Não tem como a gente pegar o bolo e tentar colocar em cima da cereja. E é a mesma coisa que às vezes acontece em algumas pessoas quando elas tentam utilizar a técnica de treino. Elas não têm a base bem formada e elas já querem utilizar a técnica. A pessoa está um ou dois meses na academia e ela quer usar drop set. E às vezes, olha só que loucura, eu já vi, já presenciei isso não é nem que a pessoa queira, é que o professor joga ela para fazer exercício até a falha, drop set, rest pause, ponto zero, tipo assim, no segundo treino da vida dela, sabe, para ser iniciante ou alguma coisa assim. Então o primeiro ponto que a gente tem entender, técnica de treino é só a cerejinha do bolo, tá, ela não vai ser o grande diferencial para os seus resultados, talvez depois que você já é um indivíduo intermediário, talvez um indivíduo avançado, isso possa começar a fazer diferença, mas ainda assim, provavelmente não de forma tão significativa, tá? Então entendendo esse primeiro ponto aqui, o que, é que a gente tem que entender sobre técnicas de treino? Duas coisas muito importantes, tá? Deixa eu só trocar o lado aqui. E daqui a pouco quando eu começar a falar das técnicas de treino Eu tenho uma colinha aqui porque senão eu vou esquecer todas as técnicas de treino né Enfim, primeira coisa muito importante Todas as técnicas de treino que a gente fala Tem pouquíssima, pouquíssima comprovação científica A grande maioria não existe estudos sobre tá? A grande maioria não tem nada na nossa literatura E algumas coisas tem como exemplo, um drop set, rest pause São técnicas um pouco mais conhecidas A gente até tem um embasamento científico Mas ainda assim é bem limitado tá Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é um, Há uma limitação muito forte Não tem como a gente falar que ah, funciona ou não funciona exatamente. O que eu vou passar aqui para vocês é uma experiência que eu tenho também teórica, é baseada em alguns estudos, mas principalmente prático também. Segunda coisa importante, Muitas técnicas de treino, a grande maioria delas, são propagadas, são divulgadas, digamos assim, pela mídia, por atletas, sabe, Instagram, etc, etc. Mas não necessariamente significa que funciona. Então, assim, não não preciso nem citar nomes aqui mas vocês já sabem quem é. Mas, por exemplo, pô, sou um atleta famoso, tenho um Instagram grande, eu faço uma técnica X. Isso não significa que é uma técnica eficiente, tá? Muito provavelmente ela não é, porque não não existe como a gente inventar uma técnica assim do nada. Pô, e a musculação já existe há tanto tempo, Sabe, existem tantos atletas, já existiram tantos atletas bons, treinadores bons e tal, não é tão simples criar uma técnica de treino, entendeu, que funciona. Eu posso muito bem chegar aqui e falar pra você fazer o seguinte, ah, faz o agachamento, sei lá, desce, segura 3 segundos, sobe demorando 5 segundos pra pra subir e aí depois disso tu... Pô, sei lá, inventa um monte de coisa. De Reduz o peso, aí faz mais 10 repetições depois aumenta o peso sem descanso e tu faz mais 10 repetições Deu, eu criei uma técnica de treino, essa técnica Veloso. Pronto, começa a divulgar no meu Insta, começa a divulgar no YouTube, falo que eu faço essa técnica, eu tive resultados fazendo essa técnica só para vender curso, vender book alguma coisa assim, tá? E é assim que as técnicas funcionam, tá? Não, não importa o que, vocês, o que vocês achem, essa é a realidade, tá? Eu sei que às vezes a gente é muito fã de uma pessoa, a gente quer fazer a mesma coisa que ela está fazendo, que ela está falando, e etc, etc, mas na realidade é grande chance que a pessoa está querendo só te vender alguma coisa e querer te enganar, tá? Esse é o primeiro ponto ok? Aí vai ficar salva? Não sei. Se, se ficar salva vai fazer você sair agora, então ela não vai ficar salva mas caso você realmente não consiga ficar online agora, porque se lá tem um imprevisto, como por exemplo está pegando fogo a sua casa aí ela pode ficar salva, tá? Depende do, do, teu, do teu objetivo Deixa eu ver o que a a Vivi falou, o drop set da morte na direção lateral com os meninos 60 é muito tenso isso aí Drop set por pessoa faz elevação lateral, sai lá dos 15 quilos e para com 2 quilos. A gente vai falar disso também. Tá, esse é o primeiro ponto então. Uh, para que servem de fato as técnicas de treino? tá? E por que, que elas não necessariamente vão te gerar mais resultados? Uh, vou falar aqui os cinco principais motivos tá, que a gente poderia utilizar as técnicas e os métodos de treinamento. Tá? Uh, como eu falei, isso não é nenhuma comprovação científica ou algo assim, tá? porque a gente tem muita limitação nessa parte. Mas vamos lá. Primeiro ponto tá, que você pode estar utilizando as técnicas de treino para conseguir aumentar o volume de treino ou até mesmo a intensidade do treinamento num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, eu não tenho muito tempo disponível e eu quero continuar treinando pesado igual eu estava treinando antes. Por exemplo, ah, agora, pô, sei lá, a partir de semana que vem, eu tenho que treinar 10, 15 minutos mais rápido, sabe? Tem que sair um pouco antes da academia. Então, para você manter, digamos, o que o seu, os seus ganhos manter realmente a intensidade de carga e também o volume de treino que você estava fazendo, você pode simplesmente começar a utilizar algumas técnicas Para conseguir fazer isso, tá outro motivo que também você pode estar utilizando, simplesmente uma questão de variação para você ter mais adesão ao planejamento. Ah, eu tô treinando e, pô, eu sempre faço as mesmas coisas, eu tô ficando enjoado, isso não tá me fazendo bem, sabe? Eu não gosto mais de ir para academia, não gosto mais de treinar, preciso dar uma diversificada. E aí você pode, de repente, adicionar algumas técnicas de treino dentro do seu planejamento. Não que vai gerar mais resultados, mas né, vai melhorar a sua adesão. Essa é a parte que, na minha opinião, é o que as pessoas mais fazem. Tipo assim, ah, eu estou cansado de fazer sempre as outras coisas, e eu vou adicionar aqui um drop set para dar um, sabe, um estímulo diferente. Não vai gerar mais resultados, sabe? Não vai fazer grandes diferenças, mas te deixa com mais adesão no planejamento, então está funcionando. Tá? Então, se, te, se permite dar mais continuidade, ok. Pode ser uma alternativa, tá? Seria um dos motivos de utilizar... As técnicas de treino. Outro motivo seria também a otimização do tempo, tá? Parecido com o que eu falei em primeiro momento, mas aqui entra mais aquelas séries combinadas, 7 trisete, talvez até um drop set, onde você vai conseguir realizar, digamos, o, o que você precisa fazer no treino em menor tempo, ok? Então, novamente, é interessante para as pessoas que têm menos tempo para ficar na academia, ou então em algum dia específico você tem menos tempo para treinar, e aí você pode utilizar alguma técnica para poder uh, fazer isso de uma forma mais eficiente, tá? Quarto motivo e quinto motivo que também você pode estar utilizando as técnicas. Em caso de limitação de carga, por exemplo, ah, estou treinando em casa e, poxa, sei lá, se eu fizer flexão, eu consigo fazer 30, 40, 50 flexões e nem canso. Ah, vou utilizar uma técnica aqui para tentar, digamos que dificultar a minha execução de algum exercício, já que eu não tenho carga suficiente para progredir e deixar o exercício realmente exaustivo. Pode ser utilizado técnica nesse caso. O outro caso seria, por exemplo, em casos de lesões. Ah, eu tenho uma lesão no meu joelho que não me permite realizar, por exemplo, repetições mais altas. Ou seja, eu posso utilizar carga baixa, mas não consigo fazer repetições altas porque dói meu joelho. E ao mesmo tempo não consigo trabalhar com cargas altas para fazer repetições mais baixas, que seria, digamos, viável para o meu joelho, porque dói. Entende? Então eu poderia achar o meio termo. Não fazer repetições exageradamente altas e nem utilizar cargas exageradamente altas para minha lesão. Então pode ser bem-vindo também, tá? Uh, principalmente lesão de joelho, né? Que a grande maioria das pessoas... grande maioria das pessoas não. A grande maioria das lesões em academia são em joelhos ou às vezes ombro e tal. Mas joelho é mais clássico. Eu já utilizei muito isso com vários alunos meus. Eu tenho vários alunos que têm lesão em joelho, né? Muito comum. Uh, não por conta da musculação, tá? Normalmente a pessoa vem de alguma outra modalidade, vem de alguma outra Situação com uma lesão, e aí, né, a gente tem que se virar quando ela iniciar a musculação. E aí pode ser válido se assim, utilizar algumas técnicas tá para que tu consiga uh, treinar aquela musculatura de uma forma eficiente, mesmo não utilizando tantas cargas e mesmo não realizando um número alto de repetições. Tá lembrando, fazendo isso, ela vai ter talvez o melhor estímulo, o melhor treino para ela naquele momento, mas não significa que é mais eficiente do que uma pessoa saudável, que tem o um joelho bom, pode botar carga, pode fazer mais repetições ou algo assim, tá? Seguinte, dei essa breve introdução aqui pra vocês. Só para vocês entenderem um pouco melhor quando, digamos, utilizar as técnicas, em que momentos elas são mais interessantes, tá? Mas é aquilo que eu falei no começo do live também. Nada disso vai funcionar, nada disso vai dar certo se você não dominar os exercícios básicos, não dominar o básico da musculação. Não adianta você tentar fazer uma técnica no agachamento se ainda você não sabe agachar perfeitamente. Não digo nem perfeitamente, né? que perfeito não existe. Mas enfim, de uma forma, digamos, confortável, uma forma eficiente, que consiga ativar bem as musculaturas, não fique dando nenhuma compensação, não fique sentindo dor ou alguma coisa assim, tá? Então eu vejo muitas pessoas realmente, sabe, utilizando uma série de técnicas, principalmente em máquinas. Porque em máquinas é mais fácil de trocar peso, é mais fácil de descansar menos, né? é mais seguro. Só que a pessoa está utilizando máquina, tá fazendo um monte de técnica em máquina e não sabe nem fazer o básico. Tipo, ah, eu estou fazendo um monte de técnica no supino, com supino na máquina ou no agachamento Smith, mas a pessoa não sabe agachar livre. sabe? Isso aí é pular uma grande etapa que a longo prazo vai te prejudicar. Porque as técnicas, ao contrário do treino básico, do treino simples, é muito difícil de haver uma progressão. Tá, e a gente vai ver um pouco mais porquê. mas normalmente as técnicas chegam na falha, muito perto dela, sabe, sacrifica um pouco a carga e tal, então meio que vai no lado oposto da progressão de cargas, que é o que eu defendo aqui, que é o que realmente causa hipertrofia, entende? Então as técnicas a longo prazo elas não são mais eficientes com um o treino básico, e aí se você fica só se entupindo de, de, de técnicas né, para tentar compensar uma falta de técnica ou uma falta de vergonha na cara de fazer os exercícios básicos, você vai se prejudicar, vai ter menos hipertrofia sim a longo prazo, tá? Deixa eu colocar aqui então as técnicas que eu separei para vocês. Os nomes, tem muitas técnicas, tá galera? Eu vou tentar falar as mais relevantes para vocês e que a galera normalmente já tem bastante dúvidas, tá? A uh, primeira técnica que eu acho que é legal a gente falar é, são as pirâmides. Tá? As pirâmides tanto crescentes quanto decrescentes são técnicas nossa, que a gente pode utilizar no treino onde a gente manipula principalmente a intensidade, né a carga do exercício. Então, por exemplo, pirâmide crescente, o que significa? Que eu vou crescer, né, que eu vou aumentar a carga a cada série que passa e consequentemente eu vou diminuir o número de repetições. Então eu posso, por exemplo, chegar lá e fazer um exercício, fazer 12 repetições na primeira série, aumenta a carga e faz 10, aumenta a carga e faz 8, aumenta a carga e faz 6. Por exemplo, pode ser feito de várias maneiras, pode ser 20, 15, 12, 10, pode ser 10, 8, 6, 4... Pode, pode ser da maneira que você preferir, que for mais conveniente, principalmente de acordo com o exercício. Né? Tem exercício que tem uma sinergia melhor com uma faixa de repetições. Vai fazer uma extensora, 6 repetições, provavelmente não vai conseguir, porque é muito fácil né, zerar uma máquina. Agora você vai fazer um agachamento pesado, 15 repetições, também pode ser uh, não tão interessante, porque vai cansar mais teu cardiovascular que a musculatura. Então, enfim, o que, é que eu quero dizer? As pirâmides, elas basicamente são feitas manipulando a carga, e no caso da crescente você aumenta o peso e diminui o número de repetições. Na decrescente você faz o contrário, você começa com uma carga pesada e vai diminuindo ao longo das séries. Então, por exemplo, comecei com 8 repetições, carga X, aí vou lá, diminuo um pouco a carga e faço 10%. Divido um pouca carga, faço 12. Divido um pouca carga, faço 15. Exemplo, é, sempre lembrando, dando descanso e intervalo entre as séries, tá? Leo, qual que é a sua opinião sobre essas técnicas? São muito boas, tá? E na realidade eu nem considero exatamente como uma técnica, mas eu tive que colocar aqui porque são, tá? São tipo o básico né, de técnicas da musculação. Quando a gente fala de técnica, a gente tem que falar disso. Mas é basicamente tu ficar uh, trocando a carga e manipulando o número de repetições nas séries tradicionais. Não tem nenhum mistério, não vai fazer nada diferente, digamos, a longo prazo. É tá, não, não, ah, uma série de pirâmide, conta como se fossem duas séries por músculo. Não, não tem nada de diferente. Tá? Uh, séries que você vai subindo a carga no começo do.. Uh subindo a carga cada série, eu acho legal você colocar apenas no começo do treino, porque daí você pega aquela, aquele começo de aquecimento que você está fazendo, tá? então você está subindo a carga no aquecimento, e você vai lá e começa a fazer a sua pirâmide. Agora a série decrescente, que você diminui as cargas né, ao longo da série, eu não vejo como um benefício fazendo no começo do treino, porque você vai subir, subindo as cargas, né? você vai fazendo tipo uma escada durante o aquecimento, e chega numa carga pesada e depois começa a descer, talvez usando até algumas cargas que você usou para aquecer, então não vejo muito sentido. E de repente no segundo ou terceiro exercício pode ser legal usar essa pirâmide. Mas pessoalmente eu não gosto, eu nunca utilizo ela com quase nenhum aluno. Tá? Eu acho que eu nunca utilizo... não, eu não vou dizer nunca utilizei, mas raríssimas as vezes que eu utilizei eu não consigo nem lembrar uma única vez. Tá? Então séries onde eu diminuo a carga e aumento o número de repetições, séries pirâmide decrescente, ou seja, diminuindo a carga, eu não, não gosto de utilizar. tá Até a Vivi perguntou ah, qual tu prefere, pirâmide crescente ou decrescente? A crescente, com certeza, tá? Não vejo sentido em fazer a decrescente, sinceramente, benefício nenhum. Até porque, às vezes, se tu perde um pouco a mão, tu erra um pouco na sua carga, você compromete todo o treino. Entende? Ah, eu ia fazer 8, aí de a carga, fazer 10, diminuir a carga, fazer 12, de a carga, fazer 15. Aí, se eu erro a carga de 8, pô, eu fiz 8, mas eu aguentava fazer 12, Aí pô, já era o treino, entendeu? Ou então eu errei, tipo, foi 6 repetições, putz, agora para te mensurar as cargas para as outras séries vai ser mais difícil ainda. Então eu sinceramente acho a pirâmide decrescente bem ruim, tá? Mas enfim, uh, está aqui avisado para vocês. Vamos falar agora sobre drop set. Quem aqui não conhece o drop set? Galera, inclusive me digam como que vocês fazem o um drop set. Coloca aqui no, nos comentários que, poxa, todo mundo que eu conheço faz um drop set diferente. Tem gente que faz o drop set duas, três vezes seguido, diminui 10%, 20% da carga, ou diminui toda a carga. Enfim, conta aqui nos nos comentários. Mas no geral, o que que seria um drop set? Não existe uma maneira 100% correta. É isso que a gente tem que deixar claro também. Seria tu realizar uma série, ou na falha, ou muito próxima a ela. E aí depois disso, sem intervalo de descanso cerca, na verdade, de 10, por exemplo, 10 segundos, que é o tempo de você trocar o peso, então, na verdade, não se tem um descanso, mas é o mínimo possível, você faz uma redução da carga, ok? E aí você continua a série até a falha, tá? Uh, quanto que é essa redução, Léo? Depende... Um livro que eu li, por exemplo, do, do, do de Sales, que é um ótimo treinador e tal, ele fala, por exemplo, de 10% até 100% da carga. Pode fazer drop set de qualquer maneira. O que eu recomendo? Algo em torno de 30% a 50% da carga. Por quê? Porque se você reduz só 20%, só 10%, você provavelmente não vai conseguir continuar a série. Tá. E se você reduz muito além de 50%, tá? de 80%, 70%, tu faz um número de repetições muito, muito alto e eu acho que a carga já está tão baixa que aquele quase, quase não vai ser sinalização para hipertrofia, por mais que esteja queimando alguma coisa assim, tá? Então, há um torno de 30%, 50% na maioria das vezes os 50%. Fiz a cadeia extensora com, sei lá, 8 plaquinhas. Aí eu vou reduzir para 4 plaquinhas e vou continuar a série, tá? Digamos que esse seria um drop set. Léo, como que a gente faz a contagem dos exercícios de drop set, tá? Uh, primeiro de tudo, recomendações aqui uh, bem interessantes sobre drop, tá? Eu não recomendo que você faça exercícios compostos, principalmente se for exercícios livres. Não tenta fazer em agachamento, supino, levantamento terra, alguma coisa assim. Porque pode ser adesivo e provavelmente você não vai ter um bom rendimento naquele, naquele exercício fazendo drop set. Recomendo que você faça mais um exercício isolado, tipo uma elevação lateral, uma cadeira extensora, uma rosca direta. E principalmente, né, se possível, também em máquinas, que é mais seguro, tá? Uh, drop set em exercícios compostos realmente não acho uma boa ideia, tá? Um drop set eu uso em um determinado momento do meu treino, justamente para buscar o máximo da falha. Exato, ele é uma uma técnica que a gente vai trabalhar com falha. O que que acontece? Como que a gente poderia então realizar um drop set? O que que eu gosto de fazer? No máximo, em um exercício... Tá? ou então, de repente, apenas na, na última série do exercício, que é onde eu prefiro fazer. Eu acho que se eu faço quatro séries de, sei lá, extensor e nas quatro séries eu faço o drop set, eu trabalho com uma carga cada vez mais baixa, eu tenho cada vez um desempenho menor, porque se eu consigo fazer o meu primeiro drop set igual o último drop set, teve alguma coisa muito errada ali, e aí se cai muito o meu desempenho do primeiro para o quarto, aí realmente pode ter prejudicado muito o meu volume de treino. Eu, pessoalmente, gosto de fazer apenas na última série do exercício, aí, de repente, no período de choque da periodização, eu coloco ele todas, em todas as as séries mas de repente também depende mas enfim aqui também é um, mais um gosto pessoal dependendo do, de como a pessoa prefere treinar também porque treinar até a fase não é errado tá mas talvez a longo prazo não seja uma boa, boa alternativa enfim como que a gente pode fazer o cálculo do drop set pensa comigo o seguinte uh, ah, Léo, fiz uma cadeira extensora tá realizei por exemplo 10 repetições com uma carga bem pesada aí eu fiz o drop set esse drop set aí eu fiz sei lá mais 10 repetições com 50% da carga. Eu contabilizo isso apenas como uma série ou como duas séries para quadríceps. Tá? Já que eu fiz uma extensora e, tipo, diminui a carga e fiz mais 10. Como se fosse outra série. Minha opinião, e que grande maioria dos treinadores também concordam, tá? Eu estudei bastante para poder fazer essa aula aqui para vocês. Eu considero o drop set como se fosse meia série. O que isso significa? Fiz uma série na cadeira extensora de 10 repetições pesado. Beleza, contou uma série para quadríceps. Show de bola, perfeito. Até aqui tudo normal. Fiz o drop set... Fiz mais 10 repetições por 50% da carga. Vou contar como se fosse 0,5 séries para quadríceps. Então, ali na extensora, naquele momento eu fiz 1,5 séries. Tá, eu fiz uma série e meia para quadríceps. É assim que eu contabilizaria ela no volume de treino. Ah, Léo, por quê? Se eu fiz mais 10 repetições, eu deveria contar como se fosse em duas séries? Poderia. Porém, quando a gente faz um drop set, a gente tem uma redução da intensidade. A gente tem uma redução da carga. A intensidade na musculação é carga. Então, se eu reduzo a carga... Tá, beleza. Eu faço mais repetições, mas eu reduzo a carga, vai ficar meio que elas por elas, então contabiliza como se fosse meia série. Olha, ah, eu fiz quatro drop sets na extensora. Tá, tipo, no caso, eu fiz quatro séries na extensora e cada série eu fiz um drop set. Então você contabiliza as quatro séries da extensora que você fez, que foi com uma carga pesada, e tal, a primeira série, e o drop set você contabiliza meia pra cada. Então vai ficar uma série a cada duas séries de drop set na extensora. Então totalizaria no total, na verdade, seis séries de quadríceps, seis séries de extensora. Ok? É assim que eu contabilizo na periodização. E por que que é muito importante fazer isso? Talvez você esteja pensando, ah, mas para que ficar se bitolando com a contagem de séries e tal? Porque se em um treino você faz drop set e contabiliza como se fosse em duas séries, e aí, sei lá, depois em outro treino você simplesmente tira o drop set e compensa esse drop com uma série normal, você provavelmente vai ter mais resultado, porque na verdade você vai ter acabado aumentando o volume. Agora, se você faz o contrário, você treina, por exemplo... Vamos supor, 10 ah, séries de quadríceps na semana. Aí depois você vai lá e acrescenta um drop. No próximo treino você acrescenta um drop 7, e a cada drop você acha que conta uma série a mais aí você vai acabar que você não vai estar fazendo aquelas 10 séries que você estava acostumado. Tudo isso porque você achava que o Drop contava como se fosse uma, tá? E na realidade, como tem essa diminuição da intensidade, não é interessante contar. Então, se atentem a isso, tá? São pequenos detalhes, são poucas pessoas que dão importância a isso, mas é o que eu sempre bato no teclado, a progressão de cargas, a progressão de volume. Se você não tem controle do número de séries, a carga que você utiliza e tal, você não evolui. Simples assim, tá? Sei que pode parecer bitolagem, mas não é. Seguinte, sobre o Dropset, galera, alguém ficou com alguma dúvida? Pode mandar aqui embaixo. Outra coisa também, outra técnica que eu acho bem interessante, que algumas pessoas não conhecem, que eu acho que é legal falar, que é o drop set mecânico. Na verdade, não sei nem se existe, tá? Um amigo meu uma vez falou esse termo e eu aderi pra mim também e utilizo bastante. O drop set mecânico é como se fosse um drop, tá? Exatamente isso, vai diminuir a carga, só que na verdade você vai uh, alterar a maneira que você executa o exercício, para que dessa maneira cabe dando drop set, mas não tem exatamente nenhuma porcentagem de carga e tal, porque normalmente o exercício não tem carga. Como assim, não? Eu não entendi tá fazendo uma flexão de braço, apoio, seja homem, seja menina. Você pode fazer até a falha ou até a próxima falha e depois você coloca os joelhos no chão e você continua a série. O que, que você fez? Diminuiu a carga e continua o exercício com menos carga, fez mais repetições chegou até a falha e tal. Fez um drop set. Isso aqui eu gosto de chamar de mecânico porque na verdade a gente não tem uma redução de peso em si e sim da maneira que você executou o exercício. Você, de certa forma, diminui a carga por facilitar o movimento. Pode ser feito, por exemplo, na barra fixa. Faz a barra fixa e depois conclui a série com um elástico Pode ser feito, sei lá, um agachamento. Faz o agachamento com o peso do corpo. Depois que chegou na fadiga, você vai começar a sentar e levantar de uma cadeira. Enfim, tá? Eu gosto de citar também porque eu acho que é uma maneira válida, principalmente para quem está treinando em casa, com peso corporal ou algo do tipo, tá? Até mesmo é, algumas, alguns seguidores meus praticam calistemia. Pode ser útil, sei lá. Não sei como é, como é que é o censo de mas pode ser válido, tá? Eu utilizo isso em algumas situações, acho que é interessante, tá? Principalmente quando a gente não tem como diminuir a carga. Pode então, ser é que a pessoa faça um exercício lá com 2kg, 1kg, um sabe? E uma plaquinha, duas plaquinhas no crossover, não tem como ela diminuir, entendeu? Então tu pode, de repente, mudar um pouco a biomecânica, caso tu queira muito utilizar o Dropset. O que também não é necessário, né? Mas caso você queira, também é uma, é uma, uma coisa válida. Contaria igual ao Dropset o número de séries, tá? Outra, outra técnica muito, muito legal, pessoal, Eu, vocês já ouviram falar em strip set, S, S, T, R, I, P, strip set, o strip set é uma técnica de treino, tá, que é bem parecida com o drop, porque ela também foca na redução da carga, só que na verdade, é tipo assim, o drop set é massa de fazer, entendeu, tipo, o drop set é, é legal, uma técnica bacana e tal, uma boa técnica, o strip set é, tipo assim, é 10 vezes mais difícil, sabe? É tipo, muito mais avançado. Eu inclusive gosto de colocar o strip set uh, provavelmente depois que a pessoa já está fazendo um drop set. Então, tipo, ah, a pessoa passou 8 semanas fazendo um drop na, em tal exercício, então agora eu posso progredir com um strip set. Não, não vejo sentido em colocar um strip set se ela não faz drop ainda. O que, que seria essa técnica de treino? O strip set é uma redução da carga, então primeiramente né, você vai fazer a isso normal. Tipo, ah, fiz 10 repetições na cadeira extensora com a carga pesada. Gostei da, do exemplo da cadeira extensora. Sempre que a gente pensa em extensora, a gente já começa a sentir queimação no quadríceps. Então, dá pra gente entender bem. Eu fiz 10 repetições na extensora, por exemplo, e aí logo depois eu reduzi cerca de 20% da carga, aí eu fiz até a falha. Aí depois que eu cheguei até a falha, eu vou reduzir de novo a carga e vou aí até a falha de novo. Reduz a carga de novo, vou até a falha. Tudo sem assim, descanso, até o ponto de não sobrar mais carga para eu reduzir na máquina ou no exercício livre que seja. Então aqui, literalmente, você começou com oito plaquinhas na extensora, você só vai parar quando tiver em uma ou duas plaquinhas, que aí é o ponto que você não consegue reduzir, tá? Então você vai reduzindo de 20% em 20% a carga, mais ou menos essa margem, até realmente não sobrar mais carga, tá? Aqui eu acho que nem é uma possibilidade de fazer em todas as séries de um exercício, não acho nem, nem tem como, tá? Eu realmente coloco apenas na última série. Ah, vou fazer quatro séries de extensora, apenas na quarta série eu vou fazer um strip set. Porque, sinceramente, não é sustentável fazer em várias séries, em várias exercício e tal, tá? E, enfim, o que, que eu acho dessa técnica? Boa também, mesmo situação do Drop Set, você pode utilizar ela em exercícios isolados, pode utilizar ela em máquinas, não há sentido utilizar em exercícios compostos, é tipo horrível, não tem como tu fazer, tu vai se matar, tá? É pouco seguro, é muito lesivo, pouco confortável, então dê prioridade a fazer esses esse, essas técnicas que eu estou falando né, em máquina isolada principalmente, tá? Quando a gente faz um exercício composto, que é um exercício como agachamento, levantamento terra, supino, remada, que a gente utiliza mais de uma articulação e mais de um equipamento muscular, existem outras técnicas que de certa forma são parecidas que são mais interessantes. E o que a gente vai falar depois, tá? Essa de diminuir carga, chegar até a falha, etc. É, essas técnicas no geral de chegar realmente até a falha, em exercício composto não combina, tá? Tomei muito cuidado. Eu vejo muita gente fazendo maluquice por aí. Uh, agora não, né? Que agora eu estou treinando em casa. Montei minha academia em casa, mas quando eu ia para academia eu via muita gente lá ah, fazendo um drop na, na, no agachamento. E eram uns drops sem assim, meio nada a ver, sabe? A pessoa fazia, por exemplo, com 30 quilos cada lado, e ela lá e tirava 5 quilos, sabe? Tipo, não foi nenhuma carga significativa, sabe? Ela ela, ela quase se matou fazendo aquilo. Ou então ela tirava muito a mais. Tirava, tipo assim, fez com 30 quilos cada lado ela achava 10 Sabe, era um drop muito alto, não não compensava também. Então, muitas pessoas vão no feeling, a maioria das pessoas vão no feeling, sabe? Tipo, ah, estou fazendo com X quilos, ah, vou diminuir para esse Y quilos. Não é assim que faz, não é assim que se faz uma técnica de treino. Você literalmente vai pegar o seu celular e vai calcular a porcentagem da sua carga. É isso que eu faço, é isso que meus alunos devem fazer também. Eu coloco lá, dropar tantos por cento da carga. Então ela tem que pegar a carga que ela está fazendo. Ah, beleza, é 110 quilos aqui, então quanto que é 40% de 110 quilos? Quanto que é 50%, quanto que eu colocou aqui no protocolo, quanto que eu quero fazer, entende? Então é é sério, tem que ter essa essa abordagem, porque se ficar só no feeling, muitas vezes as pessoas não conseguem realizar. Tipo, eu já vi uma vez na academia, não era eu que estava passando o treino, né? Era um professor lá que, pô, o cara era muito ruim. Pediu para a menina fazer um drop. Era tipo assim, ela fazia, sabe a cadeira adutora? A cadeira do Toro ia de fechar, galera. E, tipo, tem as plaquinhas lá. Ela fazia oito plaquinhas e aí o drop dele era ir pra sete plaquinhas. E, tipo assim, tinha oito plaquinhas, ela diminuía uma plaquinha. Como é que ela vai conseguir fazer? Não dava diferença nenhuma. Fazer tipo, 10, ela diminuía pra sete plaquinhas, fazer duas, três. Sabe? Sabe? É inútil. Tem que saber controlar as cargas. O detalhe faz a diferença. Muito, muito mesmo. Muito mesmo, João. Faço muito e odeio. Pô, João. que bom que tá aqui nessa live, hein? Eu vi tu entrando, mas a gente que até é saído, vamos está fazendo musculação. você quer saber de yoga, eu pensei essa guria, não vai me seguir mais. gosto mais eu dele, muito bom, muito bom. O strip set aí ele já fez, mas o resto da galera que tá aí, alguém já conhecia. É bem, bem diferente. Ninguém faz quase, pouquíssimas pessoas uh, executam, pouquíssimas pessoas conhecem essa técnica de fato. Mas enfim. Uh, aproveitando sobre o strip set para galera que é um pouco mais metódico também, como eu, como que a gente poderia fazer a contagem de série. No drop set a gente contaria o drop como meia série, correto? Porque a gente diminui a carga, e por mais que a gente faça mais repetições, teve a diminuição da carga, então fica elas por elas. No strip set a gente tem diminuição da carga, até mais, de certa forma até mais do que o drop, porque vai até o ponto de não ter mais carga na máquina, só que... Por ser muitas séries que você vai diminuindo a carga, ou seja, você vai chegar muito na falha, você vai fazer um número bem absurdo, absurdo de repetições, tipo talvez 50, 60, 70 repetições totais, né? porque cada vez que você reduz a carga você consegue fazer mais, eu contabilizar como se fosse, contabilizarei como se fossem duas séries. Então na última série da cadeira extensora eu fiz um strip set. Contaria a última série normal, tradicional, né, que eu fiz com a carga normal e tal, a primeira e depois quando eu começo a fazer o strip set contaria como mais uma série. Por mais que eu faça 70, 80, 100 repetições, não importa, contabilizaria como apenas mais uma série, porque sim o número de repetições é bem alto, mas a carga cada vez está descendo mais também, tá? A gente tem que Sempre lembrar disso, tá? A carga no treinamento, a intensidade do treino é muito importante. E aí o que, que muitas pessoas fazem? Ah, vou realizar 500 drop set, sabe? Reduzir a carga de uma forma bem absurda, chegar até a falha, utilizar a carga cada vez mais leve e por achar que tá queimando, por achar que tá fazendo um número muito absurdo de repetições, tá tendo melhor hipertrofia. Mas, pô, tu tá na verdade diminuindo a intensidade do treino. Quem nunca ouviu falar que, ah, vou fazer uma técnica de de treino? O drop set é uma técnica para deixar o treino mais intenso. Isso é burrice. É burrice, não deixa o treino mais intenso. Intenso seria se colocasse mais carga. Então, então por isso que eu estava falando. Uh, é um, a gente tem que entender muito bem quando utilizar as técnicas de treino. sabe? Porque se tu vai lá e utiliza ela achando que está deixando o treino mais intenso, você está, na verdade, fazendo o contrário. Entende? Ah, agora eu vou utilizar um drop set para aumentar o número de séries que eu faço em menos tempo. Entende? Ah, em vez de eu fazer, por exemplo, um exercício a mais de três séries, eu vou fazer uh, X vezes drop set. Sabe, porque na verdade eu vou poupar tempo, eu não vou precisar fazer mais um exercício, ou fazer mais um, um número mais alto de séries, isso vai me poupar tempo. Se eu tenho pouco tempo na academia, é interessante, entende? Então a gente tem que saber, entender interpretar isso aí, tá? E existe estudo, sim, sobre drop Dropset, é uma das poucas técnicas que tem em basamento científico, falando que obviamente é efetivo, é eficiente e tal, mas não dar mais resultado que treinar o básico. Se você fizer uma série, sei lá, uma série de 10, padrão, com carga pesada e fazer uma série de 12 com drop depois vai dar o mesmo resultado final, tá? Em questão de hipertrofia, foi isso o achado do estudo. Por quê? Exatamente por isso que eu estava falando, drop 7 é legal e tal, é bacana, mas ele diminui a carga, não tem como a gente contar como se fosse uma série completa, não tem como contar como se fosse uma, uma técnica extremamente benéfica para hipertrofia, porque eu estaria mentindo, tá? Então ela pode ser usada? Pode, de vez em quando, sabe? Dependendo da ocasião e tal, mas não é uma regra, ok? Importante a gente entender isso. Fala Giovanni, seguinte pessoal, vamos uh, vamos levar adiante então, deixa eu ver a minha colinha aqui. Vamos falar agora sobre o Back Off Set, que foi o que eu falei nos meus stories hoje, tá? que eu realizei no Supino. Back Off Set é como se fosse uma série de retirada, Tipo, todos usam termos em inglês, né? mas é só a gente traduzir que a gente já entende. Back Off é tipo, uh, como se estivesse saindo, como se fosse de retirada mesmo, e set é série, então é uma série de retirada quando que é interessante utilizar, quando a gente treina com cargas muito pesadas. Por exemplo, hoje eu fiz um supino, três séries de 5. Então era uma carga bem alta, eu tinha que descansar bastante, tal. Só que assim, eu queria fazer quatro séries de supino. Só que se eu fizesse a quarta série de 5 repetições, eu acho que eu nem ia conseguir. Porque na terceira já foi bem difícil, sabe? Então a carga já estava muito pesada e não, não ia conseguir sustentar por muito tempo. Daí o que, que eu fiz? Fiz uma série de retirada. Eu reduzi cerca de 30% da carga, 20% a 30%. Tu pode fazer essa redução. Eu, pessoalmente, reduzi 30%, né, que eu acho que é mais interessante. E aí fui lá, descansei tal, e fiz a minha quarta série. Então, na verdade, essa retirada, essa série de retirada, esse back offset, nada mais é do que você reduzir a carga né, propositalmente para realizar a última série. Para que dessa maneira você aumente um pouco o número de repetições, faça um pouco mais de, de volume de treino, tá? sem comprometer muito a sua técnica e tal, porque provavelmente você não conseguiria fazer essa série, mais uma série pesada no caso. Então aqui eu utilizo bastante em exercício compostos, Mas é em exercício composto que eu utilizo. Por quê? Ah, vou fazer uma elevação lateral. Dificilmente eu vou fazer uma elevação lateral com repetições muito baixas. Cadê de extensor é a mesma coisa, rosca direta é a mesma coisa. Então exercício composto normalmente eu já trabalho com repetições mais baixas, porque as cargas são mais altas. E aí eu acho mais necessário fazer o back offset, que é mais interessante que o drop set. Porque aqui a gente, não, a gente até pode chegar até a falha, mas é uma carga que não é tão, tão pesada, digamos assim. Então, ah, eu fiz 100kg no agachamento, a, últimas, a última série eu vou fazer com 70 ou alguma coisa assim, tá? Também é super válido de fazer. Vamos lá, continuando aqui, tem também a técnica uma técnica muito comum, que na minha opinião é a melhor de todas e é a minha favorita, que é a técnica de rest-pause. O que seria rest-pause? É a mesma coisa galera, como eu falei pra vocês, é só traduzido em inglês, então seria uma, uma pausa para descanso, tá? Como que funciona? Você vai realizar a sua série normal, tá? fiz, sei lá, 10 repetições, 12 repetições de exercício X, e aí eu cheguei na, na falha ou muito perto Opa. da falha, tá? E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou descansar entre 5 a 15 segundos em média, tá? E aí eu vou continuar a série até a falha, com a mesma carga, Aí fui lá e falei de novo. Aí depois vou descansar mais 5 a 15 segundos de novo. E vou continuar com a mesma carga até a falha. Então o um Rest Pause é uma técnica muito interessante. Eu acho que ela é meio que... Uh, meio, quase um oposto do Drop Set, digamos assim. E até por isso que ela é superior. Porque o que, que acontece? A gente faz... Na realidade, muitas pessoas fazem Rest Pause só com uma pausa. Tipo, ah, fiz 10 repetições, pausei, sei lá, 10 segundos e fui até a falha. Eu gosto de fazer duas pausas. Por quê? Pelo seguinte motivo. Ó. Vamos supor que eu fiz 10 repetições na cadeira extensora, eu gostei desse exemplo, né? A cadeira extensora, fiz 10 repetições com a carga X, aí eu fui lá e descansei 10 segundos, utilizando a mesma carga eu consegui fazer mais 6 repetições, tá? Beleza! Aí depois eu descansei mais, sei lá, 10, 15 segundos e fiz mais 4 repetições. Ok, fechei o resto pause. O que que eu executei aqui? Eu executei 10 repetições em primeiro momento, que era o meu máximo, e aí por ter feito duas pausas no meio da série, eu adicionei mais 10 repetições com a mesma carga. Então faz sentido o rest pause ser superior porque tu consegue dobrar ou às vezes até triplicar o número de repetições que você ia fazer naquela série, entendeu? Usando a mesma carga. Enquanto que o drop set você faz mais repetições abrindo mão do do peso, diminuindo a carga no rest pause não. Então o que que acontece? essas pausas que a gente faz, elas não são suficientes para caracterizar, digamos, o término da da série. Então, se você descansa 5 a 15 segundos entre uma repetição e outra, digamos assim, né, no final da sua série, ela ainda é considerada a mesma série. Digamos que essa seria a ideia do do rest-pause. Então, se eu vou lá, faço 10 repetições até a falha, descanso 15 segundos e continuo até a falha, caracterizaria ainda como a mesma série. Só que, como eu dobro o número de repetições através dessa técnica, aí eu poderia contabilizar como se fossem duas. Então, por exemplo, eu fiz uma série de cadeira extensora e o rest pause. Nessa série. Fiz um rest pause na extensora. Poderia contabilizar sem problemas nenhum. Como se fossem duas séries de extensora. Duas séries para quadríceps. Já que eu provavelmente vou dobrar o número de repetições que eu farei com aquela mesma carga. tá Então, cara, é, é muito importante que a gente entenda isso. Muito importante mesmo. E é por isso que eu utilizo muito rest pause né, com, com os meus alunos e nos meus próprios treinos. É, é muito difícil não ter um rest pause em algum treino meu quando eu quero utilizar alguma técnica. Porque a única técnica de fato... A única não, né? Mas... A principal técnica que a gente consegue fazer uma coisa diferente. A gente consegue mexer um pouco no tempo de descanso. Consegue pegar umas repetições a mais. E ainda assim contar essas repetições a mais como válidas. Realmente 100% válidas para a hipertrofia. Porque a gente realmente teve carga naquele exercício. E aí claro, a gente teve a falha também e tal. Mas enfim, pô a gente dobra o número de repetições Quando começa a prestar atenção nisso é muito, muito bacana. Então é relevante. É relevante se atentar a esses pequenos detalhes. Então eu fiz... Um rest pause lá para bíceps, para tríceps, o que seja, poderia contabilizar como duas séries, tá? Outra técnica de treino que eu quero falar, um pouco antes da gente ir para algumas outras técnicas mais comuns, é o cluster set. O cluster set, ele é como se fosse uma técnica parecida com rest pause, só que a gente não chega até a falha. E por que que ela é interessante? Para a gente utilizar em exercícios como agachamento, levantamento de pé, supino, etc. Então o rest pause, como a gente chega até a falha, pode ser que não seja bem-vindo no supino. Pode ser bem-vindo, de repente, no crucifixo, pode ser bem-vindo numa cadeira extensora, igual eu falei. Porque é mais seguro. Mas alguns exercícios que tratamento tá com barra, peso livre, já não é interessante. Mas o cluster 7 é. O que seria o cluster 7? Segue o mesmo princípio. Então, uma série de cluster 7 poderia ser contabilizada como se fosse duas para o músculo. Por quê? Porque tu vai pegar uma carga. Aqui, normalmente, a gente faz uma carga bem pesada. Tá? Então, por exemplo, ah, eu, vou fazer, eu vou pegar uma carga que eu faço seis repetições máximas no, no supino. Sei lá, no, no agachamento no agachamento que é mais fácil a gente conseguir mensurar. Vamos supor que eu faço 6 repetições com 100kg no agachamento. Beleza, então eu vou colocar 100kg, beleza? Coloquei 100kg no agachamento. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer só 3 repetições. Vou pegar, vou fazer cerca de 3 repetições, vou guardar a barra, vou descansar entre 10 a 30 segundos. Aí vai dependendo muito do feeling, tá? É, provavelmente 15 ou 20 segundos é o mais comum. E aí eu vou pegar a barra de novo e vou fazer 3 repetições. Fiz 3 repetições, vou guardar a barra. Descanso novamente, esse tempo aí de intervalo. Vou lá e faço mais três repetições. Então, presta atenção, eu poderia fazer seis, mas estou fazendo três. Propositalmente para quê? Para mim não chegar na falha, para eu conseguir concluir meu cluster 7. Enfim, fui lá e fiz três novamente. Aí guardei a barra, vou lá, fiz mais três e depois guardo a barra. Então eu fiz quatro blocos de três repetições com uma carga que eu aguentaria fazer seis repetições. O que que eu fiz aqui? Eu dobrei o número de repetições que eu faria naquele exercício mantendo a carga. Então, pô, eu ia fazer 6 repetições com 100 quilos, eu fiz 12 repetições com 100 quilos. E agora se eu fosse fazer isso de uma forma mais tradicional, o que, que eu deveria fazer? 6 repetições, descansa mais 3, 4 minutos para fazer mais 6 repetições. Então olha como eu otimizei meu tempo, entende? Sem fazer nenhum tipo de loucura, chegar muito perto da falha ou algo assim. Claro que tem que saber mensurar muito bem, essa técnica é muito, muito avançada, tá? Eu tenho muita dificuldade com ela até hoje em dia, tá? Mesmo já tendo mais experiência. Porque é difícil conseguir achar um exercício bom e uma carga boa para fazer esse esse, isso que eu estava falando para vocês tipo assim, tu vai fazer num supino é muito mais difícil eu posso colocar uma carga que eu faça 6 mas talvez eu não consiga fazer quatro blocos de 3 porque, como é um exercício de empurrar, sabe, não tem como eu roubar, digamos assim. Um agachamento, às vezes, eu dou sabe, uma roubada, desço um pouco mais rápido, usa a força elástica, desço lá embaixo tipo, quase que chão, sabe, sobe, utiliza um pouco a lombar. O levantamento terra, então, pô, mais fio que o levantamento terra, né, não tem. A execução a gente consegue roubar muito fácil. Já alguns exercícios a gente não consegue uh, fazer nenhum tipo de compensação e tal, e aí a gente erra um pouco a carga, é mais perigoso. Mas, enfim é uma boa técnica, é uma técnica muito muito legal, segue praticamente o mesmo princípio do Rest Pause, de querer dobrar ou talvez até fazer um pouco mais repetições com a mesma carga, tá? Muito muito legal mesmo. Então começa a começa perceber aqui é nesse momento da live que provavelmente tudo que tu faz na academia de técnica, não digo que é errado sabe, mas é muito ineficiente, porque o que, é que as pessoas estão acostumadas a fazer? Drop set, B set, que a gente vai falar agora. E é basicamente isso. Talvez mais alguma técnica ou outra, mas buscando o que? Falha, diminuir a carga, e descansar pouco e tal. Então olha que bacana como existem técnicas que tu consegue dobrar o número de repetições triplicar o número de repetições mantendo a carga. Que vai ser um fator muito relevante para a tua hipertrofia. E ninguém me ensina isso na academia. Ninguém ensina. Eu não conheço nenhum professor de academia que passa a respausa ou o cluster 7. Eu conheço vários, sabe? Pelo menos aqui na minha cidade eu não conheço nenhum. Sabe? É muito difícil ver alguém que realiza isso. Normalmente a pessoa fala de técnica de treino drop set. Drop set, drop set, drop set. Porque tem que sentir queimar, tem que sentir queimar a musculatura. Tem que sair uh, cansado do treino. Tem que sair cansado do treino, essas loucuradas, sabe? Enfim, complicado, né? Vamos lá então, galera. Uh, falando sobre o B7, tá? Que seria basicamente uma técnica de combinação de exercícios. Essa aí foi até uma dúvida que me perguntaram. Vou colocar ela aqui na tela. Eu acho que vai dar pra aparecer. O que que acontece? O b é basicamente o seguinte. Vou fazer a minha... Cadeira extensora, tá, por exemplo. Aí eu faço uma série de cadeiras extensoras e aí depois essa cadeira extensora eu saio e vou para uma cadeira flexora. Sem descanso. Aí eu faço a flexora e depois eu descanso. Aí volto para a extensora, vou para a flexora depois. Tá, então é fazer basicamente dois exercícios combinados. Tá? Fala sete, muita gente só fala na academia. <risos> é verdade. Enfim, b é isso. Tá? Basicamente você fazer dois exercícios combinados. E aí o que que é interessante dessa técnica? É realmente otimizar o tempo, né? O foco dela seria isso. Mas por que que eu não acho interessante? Porque Basicamente, o teu desempenho vai ser muito reduzido, a performance vai ser bem afetada no segundo exercício. Isso é óbvio, tá? Não tem como tu ter o mesmo desempenho nos dois exercícios, tu faz um sem descanso, né? Um depois do outro sem descanso, tá? Então a gente tem que entender isso. Já é um ponto que eu já não curto muito. Como vocês já perceberam, né? Tudo que reduz a carga não é uma coisa que me apetece muito não acho que seja tão interessante, mas enfim, vamos lá, falando sobre o B7 em si, como que a gente poderia fazer a contabilização de séries, essa parte é muito interessante aqui, eu vou entregar para vocês um ouro que é muito, muito importante, tá que faria muita diferença nos meus treinos se eu soubesse antes, inclusive essa pessoa que perguntou, por exemplo, ela está aqui perdendo essa oportunidade de, de saber a resposta, porque quando ela pergunta alguma coisa, ela está na live, aparece o, o a fotinho dela, tá então eu sei que ela não está online, enfim, Existe uma diferença muito forte da gente fazer o Bisset de uma cadeira extensora. Vou pegar um outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Ó. Vou fazer um Bisset de puxada para costas, puxada junto com remada. Então vou fazer uma puxada na máquina, tá? puxada aquela de exercício de costas, e vou fazer uma remada com triângulo embaixo. Vou fazer esses dois exercícios combinados. Beleza! Eles são exercícios diferentes. Correto, correto. Então aqui eu poderia tranquilamente contabilizar como se fossem duas séries para as costas. Eu fiz uma série de puxada, fiz uma série de remata. Contabilizo duas para as costas, como se fossem duas duas séries né, do do exercício. Enfim, tranquilo. Mas o que que a galera comete um erro muito grande? A pessoa faz uma puxada, por exemplo, sei lá, uma puxada com essa abertura. Aí depois ela pega uma puxada com um triângulo e continua fazendo o exercício. E aí ela contabiliza como se fossem dois exercícios combinados. Só que na realidade não é. Por quê? Porque é o mesmo movimento, é uma puxada. Né? E não existe diferença significativa na a abertura da a pegada e a abertura das puxadas, não tem diferença significativa na ativação muscular. Então, basicamente, é o mesmo exercício. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma puxada e aí eu estou trocando por um triângulo e estou continuando a série. Então, não faz sentido a gente contabilizar como se fossem duas séries se é basicamente o mesmo exercício. Outro exemplo para vocês entenderem melhor. Estou fazendo uma rosca direta com barra, aí eu largo a rosca direta com barra e eu faço uma rosca alternada. Pô, é o mesmo movimento, é a mesma coisa. A única coisa que eu estou fazendo é continuando a série. E provavelmente houve uma redução da carga, se fosse colocar né, no mesmo exercício, provavelmente houve uma redução da carga para que eu conseguisse uh, continuar a série. Então é como, por exemplo, fiz 10 séries de rosca direta com barra e 10 séries de rosca alternada, um seguido do outro. Tu fez 20 séries de rosca direta? É isso? Tu fez 20 séries de flexão de braço? Então, 20 séries não, desculpa, 20 repetições. Então nada mais do que tu fez do que uma série com mais repetições tá. É isso. Então a galera confunde muito, coloca às vezes vários upsets que é simplesmente inútil. Tu podia simplesmente estar tá fazendo aquilo, sabe, uma série mais pesada. Ou algo assim. Mas para também não ser totalmente injusto, tá? Eu contabilizaria nesse caso, quando você faz um exercício, digamos, igual. Né, tipo, ah, fiz um, sei lá, um agachamento combinado com lag press. É quase a mesma coisa, sabe? Contabilizaria apenas como se fosse meia série. Então fiz lá o agachamento, fiz o leg press, contabilizaria como se fosse uma série e meia para quadríceps, por exemplo. Agora não, agora eu fiz um agachamento combinado com o stiff. Pô, aí beleza, eu contabilizaria uma série né, de agachamento e uma série de stiff. Agora se são os mesmos movimentos, os movimentos são praticamente iguais, ou muda pouquíssima coisa, né? o segundo exercício eu contabilizaria só como se fosse meia série. tá? Não faz sentido esperar para pensar, sabe, tipo... É igual a isso que eu falei, você faz uma puxada combinada com outra puxada é a mesma coisa. Você está fazendo mais repetições daquele exercício, tá? É, é muito importante mesmo que vocês entendam essa parte, tá? Aí, por exemplo, exercícios de braço a gente começa a ver que pô, é muito limitado. Não é tão interessante fazer bíceps em braço porque quase tudo é a mesma coisa, entende? Uh, exercício de ombro também, sabe? Ah, Fazer uma elevação lateral aqui no cabo combinado com a elevação lateral com halteres, pô, é a mesma coisa, sabe? Tá, tá, Não é exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo movimento. Entende? Então, existe algumas musculaturas que é mais interessante usar 7 Tipo, de repente, um supino, sabe? Faz um crossover com supino. Faz um supino com crucifixo. Um crucifixo com paralela. Sabe, peito já tem mais diversificação. Pernas também. Mas, no geral, o grupamento musculares menores é mais difícil, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, que é muito importante. Outra coisa. Léo, trisete. Ou seja, três exercícios combinados. É muito, muito ruim, tá? Não recomendo que tu faça. É simplesmente quase besteira assim fazer essa, esse tipo de técnica porque tu compromete demais a sua a sua carga. Então pode ser que o primeiro exercício você tenha um bom desempenho, o segundo você vai ter um, ruim, um desempenho ruim, e o terceiro vai ser péssimo. Tipo assim, a, a carga vai ser tão baixa no terceiro exercício, a consciência corporal está tão afetada, a qualidade de execução está tão afetada, que quase é como se não contasse para a hipertrofia sabe e aí a segunda série já está mais ou menos então tipo praticamente gente a única que conta é a primeira então você acha que está poupando tempo colocando três quatro exercícios juntos na realidade o que está fazendo é perdendo desperdiçando as suas séries né desperdiçando a sua hipertrofia podendo até minimizar os resultados tá então tomem bastante cuidado em relação a isso tá é, mais dois exercícios combinados eu acho muito muito furada tá eu acho que não vale a pena dois exercícios combinados eu não acho muito bom Tá, é muito difícil eu utilizar né, com, com meus alunos, volto e meio utilizo, mas quando principalmente não é o objetivo do meu aluno, tipo assim, ah, uma menina que quer melhorar os membros inferiores, ah, posso colocar um bisete nos membros superiores, está tudo bem. É ah, o homem que quer melhorar peito, mas não quer melhorar o braço, sei lá, é difícil, né mas enfim, posso fazer no braço, tá, para otimizar o tempo, alguma coisa assim, mas no geral, assim para uma musculatura que ela quer desenvolver, não há tanta necessidade sabe, de fazer tantas loucuradas. Pelo menos eu não vejo muita necessidade. O que, que eu... peraí, opa. E continua sendo puxada, exatamente. Bah. Pois é, a maioria das pessoas não pensam nisso, né. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei faltar. Era muito, muito conteúdo, eu quero deixar isso aqui salvo no YouTube e também no Spotify. Porque a galera que vai se interessar provavelmente vai querer ver mais depois. Tanto até que se fosse qualquer uma outra live, a gente ia ter bem mais vibras, mas eu realmente queria uma coisa um pouco mais técnica aqui pra nós. Uh, no geral, galera, eu acho que é isso. Eu falei já de bastante coisa, tinha mais algumas técnicas pra falar, mas não tem como, sabe? Por exemplo, eu fiz uma... eu tenho um módulo do meu curso que fala sobre isso. Tipo assim, é quase duas horas de conteúdo, sabe? Não teria como eu resumir aqui. Principalmente no conteúdo gratuito. Então, técnicas que eu acho interessante. Uh, pirâmide. Eu acho legal a pirâmide crescente, eu acho legal o drop set, rest, pause, cluster set, uh, o bisset dependendo da técnica, dependendo da, da situação, pode ser bem-vindo também. Bota no YouTube com vídeos demonstrativos, tem como? Ah, Ju, provavelmente não, dá muito trabalho fazer a edição daí. <risos> dá muito trabalho mesmo, tá? Mas é só especial pensar no YouTube que tu acha também. Eu não vou conseguir fazer porque normalmente, como eu faço bastante lives, né, ainda mais que eu estou voltando agora, eu só pego aqui conteúdo, coloco ele bruto lá no YouTube, no Spotify. Que, que aí depois eu vou fazendo alguns cortes, né, e vou postando no Instagram. Já deve ter reparado isso, né? Eu pego essa live aqui e essa live aqui vai dar vários cortes para eu fazer vários posts no Instagram. Então eu posso fazer lá daqui a pouco um post de Cluster 7, que é só eu pegando uh, essa parte aqui da live. Eu edito porque quem quiser editar, <risos> fica à vontade, tá? Mas demora muito tempo aqui para fazer edição no meu computador. E como tá vindo uma novidade para vocês até o final do mês, não consigo ficar com o computador um pouco travado. Tá, mas enfim, sobre exercícios demonstrativos, não acho também que seja tão necessário tá vídeos demonstrativos, a técnica e tal, porque literalmente só tu imaginar algum exercício fazendo o que eu estava falando. Ah, o drop set é o quê? Uma execução de um exercício até perto da falha. Ah, imagina ela fazendo 10 repetições de cadeira extensora, de reduzindo 50% da carga. Ah, eu faço extensora com 10 plaquinhas, agora vou fazer com 5 e vou continuar até a falha. É simples, tá? Eu sei que na verdade parece um pouco confuso em primeiro momento, mas depois de tu rever a live ou algum corte, alguma coisa assim tu começa a entender um pouco melhor. Mas vai ser interessante sim essa ideia que tu deu, principalmente nos cortes. Eu acho que eu vou trazer sim algumas alguns vídeos demonstrativos. Acho que fica bacana também. tá? Uh, faltou uma técnica galera, que eu postei nos stories hoje e eu não posso terminar a live aqui sem falar dela. Que é o jump set. Tá? Uh, o que seria o jump set? Ele é uma melhora, na minha opinião, do B7. O B7 é dois exercícios combinados, fiz a extensora, fiz a flexora sem intervalo de descanso e depois que eu fiz as duas eu descanso, correto? O Jump Set é diferente. O Jump Set a gente utiliza principalmente quando a gente quer dar ênfase, a gente quer dar prioridade na execução dos dois exercícios. Então, por exemplo, a extensora é para quadríceps, a flexora é para posterior. Se você é uma pessoa que quer melhorar os dois igualmente, digamos assim, e você sabe que o segundo exercício sai comprometido querendo ou não o desempenho, você poderia utilizar o Jump Set, que é o seguinte, fazer a cadeira extensora, descansar, fazer a cadeira flexora, descansar, voltar para a extensora, fazer a extensora, descansar, voltar para a flexora, fazer a flexora e descansar. Então é basicamente você dar descanso, intervalo de, de, de recuperação, né? intervalo de descanso entre cada série que você realiza. E aí você vai alternando o exercício. Então são dois exercícios combinados, só que tem descanso entre eles. Hoje eu fiz né, na paralela com o tríceps coice e foi muito bacana fazer dessa maneira. Né, eu já utilizo na verdade há bastante tempo, principalmente com meus alunos, porque eu consegui ter um bom desempenho nos dois. Normalmente quando a gente faz só o b nosso desempenho no segundo exercício realmente cai muito. sabe A carga fica muito mais baixa, a gente está com uma consciência corporal muito ruim, a gente executa o exercício muito ruim e a gente está muito fatigado Já com o Jump Set, a gente consegue dar uma ênfase legal nas duas musculaturas. Então acho que é muito bem-vindo, principalmente quando você treina mais um grupamento muscular né, naquele dia. Então pode fazer, por exemplo, peito com ombro. Pode fazer perna com glúteo, ou alguma coisa do tipo, sabe? Ou até mesmo no mesmo agrupamento muscular, não tem problema. Pode fazer um jump set de passada com agachamento. Faz uma série de agachamento, descansa, uma série de passada, descansa, uma série de agachamento, descansa, uma série de passada, descansa... Entendeu? Então funciona muito, muito bem, é muito bem-vinda. E aí tu consegue dar bastante prioridade, bastante foco na carga. Tu praticamente não tem queda de desempenho nesse exercício, né? Nessa técnica. Até porque, às vezes... Por exemplo, uh, usando um exemplo de um agrupamento muscular diferente, que eu até acho mais interessante. Fiz a cadeira extensora e fiz a cadeira flexora, tá? Que são para agrupamentos musculares diferentes. Cadeira extensora para a parte da frente da coxa, flexora para a parte de trás, posterior, né? Uh, quando eu faço a extensora, eu descanso para fazer a flexora. Aí eu dei um descanso, tipo, sei lá, dois minutos, um minuto, vamos supor. Aí eu faço a flexora. Aí fiz a flexora durante, sei lá, 30 segundos, aí depois eu descansar mais um minuto. Então, na verdade, o meu descanso para fazer a cadeira extensora, por mais que tenha feito um outro exercício ali, por ser um grupamento muscular diferente, então a flexora não teve tanta influência assim, né, foi quase dois minutos e meio. Então, normalmente, você descansa mais do que você estaria acostumado, e aí, por isso, tem um desempenho muito, muito bom, você consegue colocar muita carga nesse exercício, né, nos exercícios que você está fazendo jump set. Então, é muito, muito válido também, tá? Pessoal, seguinte, Pessoal, seguinte, alguém ficou com alguma dúvida? quiser perguntar alguma coisa aqui, daqui a pouco já está encerrando a live, já deu 55 minutos, caramba. Eu achei, na verdade, que essa live ia ser mais rápida. Ainda tinha algumas coisas para falar. Mas, enfim, consegui concluir pelo menos o mais relevante, o mais importante. Eu vou deixar ela salva depois pra galera ver. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui embaixo. Espera tá aí. Opa. Enfim, me perguntaram muito nos stories, né, qual técnica que tu acha eficiente, qual técnica que tu acha que funciona e tal, é isso que eu falei pra vocês, tá, vou recapitular aqui rapidamente, séries pirâmide acho bem-vindo, principalmente a crescente, rest-pause, cluster-set, principalmente porque elas conseguem priorizar as cargas, tá, Uh, drop set é bem-vindo também, strip set também é bem-vindo, dependendo da ocasião, mas essas situações, esses exercícios são mais para quem tem pouco tempo de treino, né, pouco tempo na verdade para treinar, ou alguma coisa assim, pouco tempo para ficar na academia. Uh, pode utilizar o b-set também, mas o jump set eu acho que é muito mais superior, tá? Só que o jump set é praticamente como se fosse um treino normal, então né, não vai fazer com que você uh, treine mais rápido e que você diminua a duração do seu treino. Já o b sim, só que em compensação tem queda de desempenho. Então né, tem que saber colocar numa balança. Então assim, pra resumir, tu não precisa de técnicas de treino para ter resultado, tu não precisa de forma alguma, tu pode fazer simplesmente o básico, inclusive deve fazer o básico, mas você pode utilizar técnicas de treino, principalmente que, por aquilo que eu falei no começo da live. Caso você queira aumentar sua adesão sua motivação, quer fazer alguma coisa diferente, ou caso você tenha pouco tempo de treino, ou caso, por exemplo, você tenha uma lesão, não consegue botar muita carga, não consegue fazer muitas repetições, tanto pode utilizar algum, alguma técnica que eu falei, ou talvez outras também que eu queria ter falado mais, mas não deu tempo. Uh, caso você tenha uma limitação de carga, ah, eu tenho pouca carga e estou treinando em casa, alguma coisa assim, usa mais rest pause, usa o drop set mecânico que eu falei aqui, pode ser bem vindo também. Tá? E também caso você queira simplesmente aumentar um pouco o volume ou a intensidade do treino, né uh, sem ficar mais tempo na academia, pode ser válido também, mas também não é necessário. Tá, essa é a grande questão. Tudo se baseia nisso, tá? Principalmente a adesão. Essa é a grande questão. Pessoal, seguinte, eu vou encerrar a live então aqui por aqui. Aqui por aqui. Agora por aqui. Uh, fala, Dani. Bruninha, chegar no final da live. Para resumir, eu entro pro o Velozutinho e tenho sucesso no T. <risos> aí sim, já, exatamente. Muito obrigado. Pessoal, valeu por quem ficou aí até o final, ok? Uh, espero que tenham curtido. Eu vou deixar a live salva, como eu disse, depois já vou ocupar ela também para o YouTube, para Spotify, para quem quiser uh, ouvir ou ver em outras plataformas. Muito obrigado, então. Boa noite. Valeu.